0: Hoy entrevistamos a Miguel Martínez, CEO y cofundador de PRONTO, la primera empresa mexicana de ride sharing que se compromete a cambiar la dinámica de la movilidad en Latinoamérica. PRONTO se diferencia de otras aplicaciones por su disponibilidad de servicio en ciudades pequeñas y su modelo de suscripción para los conductores, quienes retienen el 100% de sus ingresos, libre de comisiones o tarifas de servicio. Estás escuchando Imparables. Oye, bueno, pues sin más preámbulo, entremos directo a eh, ¿qué, ¿qué es ahora Pronto? ¿Cómo lo defines?
1: Eh, Pronto es una plataforma de movilidad, de ride sharing, para, para ciudades pequeñas y medianas en Latinoamérica. Esto es muy interesante porque ahorita ya estamos ampliando la visión de lo que somos como compañía. O sea, nos hemos dado cuenta que a lo largo de, llevamos cerca de dos años operando, nos hemos dado cuenta que en realidad Pronto no solamente es movilidad, y eso es, eso es como un moto que tenemos aquí interno en el que no nos, no creemos que pronto sea este, una compañía de tecnología, una compañía de movilidad, sino que somos una compañía de transformación. ¿Y por qué le llamamos transformación? Porque en realidad el enfoque que nosotros tenemos de entrar a ciudades pequeñas y medianas está en que cuando nosotros entramos cambiamos la, la ciudad de cero de a cien literal o sea, vemos una transformación brutal eh, tanto con los usuarios como con los conductores. Este, en la misma dinámica, la sinergia que tiene social y económicamente la ciudad, cambia, le damos como una vu vu vuelta de cabeza al litoral. Nos hemos dado cuenta que, aparte de, de, de ser como un factor de transformación a través de movilidad, también somos el primer punto de contacto de todas estas personas con la tecnología como tal. O sea, encontrar de qué forma. Cuando nosotros llevamos una ciudad que no tiene contacto con tecnología, eh, cómo podemos amplificar las capacidades humanas, este, empoderar a, a esa sociedad y dar un abanico de, de oportunidades. Y es súper apasionante porque a, a través de eso hemos, hemos descubierto eh, ciertos verticales de producto y nos está dando pues una pauta muchísimo más grande, ¿no? De, de en realidad del cambio que podemos traer a una ciudad a través de la tecnología como tal.
0: Ok, a ver, de, de esta explicación me surgen dos preguntas sí. inmediatas. Eh, que, que bueno, uno tiene que ver muchísimo con tu modelo de negocio y la primera es cómo defines eh, una ciudad, una pequeña o mediana ciudad, ¿no? Y número dos, es una gran afirmación o es una afirmación muy muy aventurada decir que son el primer contacto con la tecnología con mucha gente de esta ciudad. Tienen acceso a redes sociales, no muchísima gente de, 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 en estas ciudades que definirás en un momento también tienen acceso pues pues a YouTube, a Google, a Facebook, todo esto. Entonces, creo que no eso es lo que quieres decir necesariamente, pero creo que sí, que creo, creo que lo entiendo como como ese punto de contacto con tecnología que realmente les agrega valor. Sí, pues mira, vamos vámonos
1: este, sobre esas dos preguntas. En cuanto a la definición de, de ciudades pequeñas y medianas, para nosotros una ciudad pequeña o mediana es muy contextual, pero si nos fuéramos a, a métricas específicas, buscamos ciudades que tengan menos de 300,000 habitantes, eh, estamos hablando que en Latinoamérica existen más de 14,000 ciudades que entran en esta tesis. Y es algo, o sea, es un, es un dato que, pues, todas las plataformas ahorita de, de movilidad como tal, no, no menciono competidores, pero están operando en cerca de 200 ciudades en Latinoamérica y eso les ha tomado eh, aproximadamente 8 años de crecimiento. Y, y todavía quedan 14.000 ciudades que no han tenido ni una sola interacción con plataformas de este tipo. Y estamos hablando que en estas 14.000 ciudades hay cerca de 500 millones de personas todavía eh, sin el uso de, de plataformas o servicios de tecnología. Entonces, es un dato que a mí me, me apasiona porque, o sea, esa es en realidad la visión de pronto. O sea, es, es este, enfocarnos en cubrir este mercado impresionante que luego nos preguntan, oye, ¿por qué se enfocan en, en ciudades pequeñas y medianas? No? O sea, ¿por qué no se van este, a Ciudad de México, a La Jara, este, a, a, a capitales en, en países en Sudamérica? Y en realidad no, o sea, ese no es nuestro foco. O sea, nosotros estamos eh, y creemos que es una visión muchísimo más grande, que va mucho más allá de solamente este, urbes o metrópoli. Eh, sobre el tema de la diferencia entre tecnología como tal, sí, o sea, sí tienes toda la razón. O sea, son ciudades que en realidad ya tienen una madurez impresionante, o sea, obviamente tienen canales de distribución este, con mucho engagement como Facebook, este, Instagram, Twitter. Es mucho más alto Facebook, pero aún así sí te, sí te sorprendes este, con el uso que tienen de plataformas de ese tipo. Pero justamente lo que es este, plataformas de servicios son completamente nulas. Y son personas, son ciudades que han escuchado hablar de, de otras compañías este, trabajando pues en, en las capitales desde hace años, lo buscan, lo desean, y no solamente lo, lo buscan y lo desean, sino que es una necesidad que hasta cierto punto se vuelve muchísimo más intensa en estas ciudades. Y eso es, eso es un dato súper interesante porque pensarías que, por ejemplo, una ciudad de México necesita servicios de movilidad como tal. Este, eh, o sea, que es, es una necesidad más fundamental. Pues la realidad es que no. O sea, por ejemplo, en una ciudad de México tú este, puedes eh, agarrar un metro, un metrobús, este, un,
0: todo, un taxi. tienes todo. Bicicleta, exactamente.
1: O sea, tienes acceso a todo. Y en esas ciudades no, en ocasiones no tienen acceso más que a uno o dos canales y los cuales están muy limitados en cuanto a precio, en cuanto... Este, a, a, a distancias en cuanto a esta seguridad este, entonces se vuelve una, una necesidad este, brutal
0: que, que, porque te, que te dicen que, que te vayas a las ciudades grandes como Ciudad de México y demás, pero bueno, en principio hay un gran riesgo ahí que tendrías que entrar en primera a una, a una guerra de precios y, y bueno, en principio tu foco es distinto, tu cliente es distinto tu mercado es distinto, entonces ¿cómo, cuéntanos cómo se ve la experiencia del usuario eh, en, eh, al usar pronto claro. en su día pues a día. Sí,
1: Vamos a separarlo por usuarios y conductores, ¿no? pasajeros y conductores. Mm. En, en el tema de los conductores este, hay, un, hay un factor muy grande que es el tema del empleo. En ciudades pequeñas y medianas estamos hablando que el ingreso per cápita es bajísimo. O sea, en promedio a nivel nacional está entre 4 mil y seis mil pesos este, mensuales de salario. Oh, wow. Sí, o sea, imagínate, solamente tú viniendo de una ciudad de México, o sea, si sí te impresionas escuchar que hay licenciados o ingenieros o personas que tienen una, este, un título como tal, ganando eso en ciudades pequeñas y medianas. Y pues, obviamente, eh, eso hace también que, que se generen temas como el de que se vengan a vivir a, a Ciudad de México, que dejen a sus familias allá, o que se muevan se a Estados Unidos, esos temas de, de migración, etcétera. Y nosotros, este, al llegar con una plataforma de este tipo y este y darles un modelo completamente nuevo de, de autoempleo, hemos llegado a aumentar el ingreso per cápita hasta en un 325%. Entonces, imagínate. Oh. O sea, para, para, una, para una persona que, que literalmente no tiene acceso para nada a este tipo de, de ingresos, o sea, le cambias la vida.
0: O sea, ¿Estás hablando de, conductores o, de o, conductores o una persona que simplemente tiene ya acceso a más movilidad para llegar a para ejercer más su práctica?
1: Sí, no, en, este esto, en esto estoy hablando muy específico de los conductores, Ajá. o sea, de, 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 de cómo pronto se convierte en una fuente de, de, de autoempleo este, fundamental para ellos. Hay conductores que, literal, gracias al, a, a que empezaron a trabajar y pronto, lo, lograron pagar este, la escuela de sus hijos, este, pagar hipotecas. O sea, en, en una ocasión, un, una historia que a mí me, me mueve mucho y fue justamente en un proceso como muy este muy intenso que tuvimos cuando arrancamos. Este, que, o sea, que todo estaba muy inestable, ¿no? No, no teníamos inversionistas, estábamos teniendo, este, pues, completamente bootstrapping con capital propio, este, viendo cómo sacábamos <ríe> todo para adelante. Y nos escribió una conductora, este, que era mamá, y ella nos, nos, nos mencionaba que... O sea, que ella estaba súper agresiva con Pronto porque, o sea, literal, antes de Pronto no tenían dinero ni para comprarle ropa a sus hijos. Y nos, nos decía que literal, o sea, le habíamos cambiado la vida completamente en, en el punto en el que ya le podía comprar ropa a sus hijos. Eh, estaba ya a punto de salirse de, de un tipo de vivienda pues obviamente muy económica y cambiarse a, a una mejor. Este, hay unos temas personales ¿no? que tenía con su familia, con su esposo. Este, entonces, eh, pues o sea, fue algo que nos movió mucho, ¿no? Porque dijimos, o sea, en realidad esto es por qué hacemos lo que hacemos. O sea, no hacemos lo que hacemos simplemente por decir que trabajamos en un startup o en tecnología o, este, o buscando capital. Nos apasiona la transformación y nos apasiona muchísimo el impacto que tenemos en las personas.
0: Claro, creo que es mucho el caso que tiene, que tiene la gente que trabaja en startups, ¿no? Que, que puedes aguantar muchos, eh, bueno, pues meses y años eh, de, de crisis o de, o, de, o, de, o de tiempos difíciles, pero realmente la satisfacción que, que da a la gente... Eh, el usar tu producto o servicio eh, pues es lo que te mantiene adelante y esa esa pasión es, es precisamente lo que hace que finalmente que el negocio tenga éxito, ¿no? Tenemos un trasfondo hasta cierto punto como de impacto
1: social, o sea, de ver qué podemos hacer eh, por el mundo, por las personas este de qué forma podemos aportar, ¿no? Como seres humanos. Entonces dijimos, nosotros podemos crear un modelo que esté basado en que el conductor reciba el 100% de sus ingresos y lo monetizamos a través de una suscripción mensual tipo Netflix, pero para los conductores.
0: Me interesa, me interesa mucho. eso es muy interesante. ¿Cómo, cómo... Eh, bueno, ya encontraron la necesidad, ¿no? De eh, que, que estaba primero antes basada en los conductores más que, más que en el pasajero. Pero, ¿cómo desarrollaron entonces la, la experiencia del lado del pasajero? O sea, si yo... Vivo en una ciudad de unos, vamos a decir, este que te gusta unos 200 mil habitantes, ¿no? Ajá. De México, que, que es una ciudad satélite a, a una capital, vamos a decir, en Ajá. uno de los estados que están, que están activos. ¿Cómo planeo Ajá. mi día ahora que tengo pronto a, en la mano? A los usuarios también de la plataforma les interesaría saber cómo es cuál es la diferencia de experiencia que tiene un usuario usando pronto, a la que nosotros nos imaginamos comúnmente. Porque yo me estoy imaginando que desde mi lado, ¿no? O sé sea, yo abro mi teléfono, agarro un Uber, lo, 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 lo pido y Ajá. llega por mí. Pero entonces es un coche o un pasajero, ¿no? Y pues ni te hablas ni dices y tienes un destino puesto ¿Cuáles son las diferencias y cómo fueron desarrollando toda esa experiencia de su lado? ¿Por Porque, bueno, la experiencia de, movilidad, de, de habitantes de ese tipo de ciudades también es distinta a la nuestra.
1: Sí, totalmente. Fíjate que en cuanto a la experiencia del usuario, hay, hay varias cosas muy buenas al respecto. O sea, de entrada, la parte técnica es, es la experiencia muy similar a la de otras plataformas. O sea, tú abres tu aplicación, si es la primera vez pues te pide un registro, es, hacemos un, una validación de, de tu celular, te llega el número de verificación, eh, hacemos un escaneo de, que te pide, dependiendo de los horarios, si necesitamos tu CURP o tu identificación, y, este, y eso le hacemos un background check. Este, para minimizar pues, riesgos ¿no? con usuarios y, y, y en específico. Tú pides tu viaje en eh, donde quieres que te recoja, te da, también está la tarifa estimada, decides si quieres pagar en efectivo o, o en tarjeta, eh, llega, llega por ti tu producto y te lleva a tu destino. ¿no? La experiencia es, es este, muy única y, y muy buena porque estamos hablando de conductores que están ganando el 100% de sus ingresos. Entonces, este, para ellos ¿no? les da mucho gusto trabajar. Y no solamente son conductores que ganan el 100% de los ingresos, sino que les estamos aumentando más del 300% de lo que ganaban antes. Entonces, tenemos perfiles de todo tipo. O sea, tenemos doctores, ingenieros, licenciados, ¿no? Hasta, llegamos a tener gerentes de banco que ganaban más en pronto que en sus empleos este, pasados. Y eso, eso les da muchísima energía, con mucha felicidad, este, hay, un, hay un engagement muy, muy, muy único y eso lo, pues lo ve el usuario, ¿no? Es como cuando llegaron todas estas plataformas a México, que no sé si te acuerdas, ¿no? Que te daban agua y se abrían, te abrían la puerta. Es, es muy similar, nada más que aquí eh, no es como por novedad, sino es en realidad por la necesidad.
0: Sí, claro, que se fueron ajustando también como a las necesidades a lo que puedes rasurar del servicio y a lo que, y a lo que es indispensable, ¿no? Exactamente. Ustedes están, como, como nosotros ya tenemos, tenemos identificado, a ustedes como empresa están, me estabas comentando, están aumentando la gama de productos que están uh -huh. poniendo a disposición entonces cuéntanos un poco más sobre, sobre la ronda que están levantando ahora con Arcángeles, de, de cuánto es la ronda, qué planean hacer con este capital, cuáles son sus planes a futuro, cuáles son estos nuevos productos que están, que, en los que están trabajando
1: pues fíjate, sí, este, nosotros tenemos una historia ya de tiempo con, con Arcángeles, conocemos a, a Luis desde mucho antes que, que tuviéramos temas de inversión todo eso, pues somos, somos muy buenos amigos es, lo, lo, aquí lo interesante es que cuando, antes de que nosotros entráramos a y Cominero, para los que, igual les este, explico un poquito los que no conocen lo que es Y Cominero, es una, prácticamente la aceleradora más grande del mundo, de donde vienen empresas como Rappi, como Grow, este, Airbnb, Dropbox, etc. Y eso pues nos cambió a nosotros como todo el panorama, ¿no? O sea, veníamos de, de un ecosistema aquí en, en México que era pues hasta cierto punto como que muy lento, este... Había muchas fricciones en el tema de inversión, etcétera. Y de las primeras plataformas que empezamos a trabajar juntos fue este, Arcángeles. Este, eh, hicimos una sinergia padrísima, nos gustó mucho el modelo. Este, nos gustó muchísimo que era muy founder-friendly, porque eso, muchos fondos en Latinoamérica no son founder-friendly. O sea, en realidad no entienden cuál es el... el el, lo que pasa un, un fundador no o sea, solamente se enfocan en capital y creo que es algo muy valioso que tiene Arcángeles eh, justamente cuando entramos en Guay pues hacemos el primer levantamiento de la historia de pronto este, el seed round en ese entonces pues levantamos dos eh, millones de dólares en marzo de 2019 y justamente como parte de esa ronda decidimos ¿Cuántos este,
0: usuarios tenían entonces nada más por pura curiosidad para este levantamiento de ronda?
1: Me parece que estábamos en 58 mil usuarios en ese entonces estábamos justamente en la métrica de 58 mil usuarios. Como referencia, ahorita tenemos más de 220 mil. Y bueno, pues ya teníamos hasta, pláticas con, con Arcángeles. Este, ellos se subieron a, 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 la, a la ronda de, de Way Combinator. Este, Nos no fue bastante bien. Y ahorita que estamos haciendo un segundo levantamiento, el segundo levantamiento también lo estamos haciendo con, con fondos que son de allá de, de, de la bahía de Silicon Valley. Es como parte del proceso, ¿no? Cuando entras a Way hay como ciertos cierto network de inversiones, etcétera. Pero justamente como nos, nos gustó mucho la forma en la que, que trabajaba Arcángeles, y pues tenemos como toda esta historia, y eh, decidimos también sumarlos a esta misma ronda, ¿no? O sea, nos ha gustado como, como mantenerlos parte de, de todo este crecimiento en cuanto a
0: temas de inversión que hemos tenido. Entonces, enfocado hacia los cómo utilizaron el capital de esta ronda, tengo entendido que es específicamente para desarrollo de producto, ¿no?
1: Exacto. Fíjate, el, el capital pasado, la verdad, nos enfocamos mucho en expansión estratégica. Eh, de tres ciudades que arrancamos el año terminamos en 22 ciudades este, nada más estábamos en un estado y cerramos con ocho estados entonces también hay una, una una expansión muy agresiva en esta nueva etapa nosotros este estamos enfocándonos en consolidar las ciudades que ya estamos y seguir ampliando los dos porque el tema de los nodos es algo interesante, porque cuando nosotros entramos a una ciudad, no entramos a la capital como tal. O sea, por ejemplo, otras plataformas dicen, ok, este, yo voy a entrar al estado de Jalisco y está operando nada más en Guadalajara, ¿no? Pero claro. para nosotros entrar en Jalisco, o sea, significa entrar este a varias, a varias ciudades pequeñas y medianas, ¿no? Que o sea simplemente... Este,
0: a los alrededores, satélites...
1: Exactamente, entonces esa es como nuestra estrategia de nodos. Pues ahorita, una vez que nosotros colocamos un nodo inicial, de ahí nos empezamos a expandir a justamente a todos los satélites. Entonces, ese va a ser nuestro enfoque ahorita, que es este, eh, obviamente pues una consolidación, consolidación mucho más estratégica. Y en la parte de producto, de, de verticales de producto, estamos lanzando este, tres servicios nuevos. Uno es el servicio de delivery, que consiste en envíos de paquetería de menos de 20 kilogramos este, a través de motos y de hasta una tonelada a través de este, camionetas de carga. Y en la segunda vertical es de van pudding, que es este, de servicios de transporte colectivo, ya sea dentro de la ciudad o de ciudad a ciudad. Esto más que nada como transporte entre los nodos que ya operamos. Y otro servicio de eh, car leasing, en el que estamos creando un un plan en el que muchos conductores que quieren trabajar en la plataforma, pero no pueden porque no tienen los ingresos o las líneas de crédito, este nosotros les damos acceso y a través de eso este,
0: monetizamos también esa vertical. ¿Qué te han dicho los datos, qué te han dicho las estadísticas de pronto en términos de viajes, de usuarios, de, de tiempo y de todo eso eh, sobre la crisis? ¿Cómo está viviendo la, esta, esta crisis tus usuarios ¿Y cómo están reaccionando alrededor de tu producto con esto? ¿Estás, ¿Te estás viendo afectado o, o estás viendo un incremento?
1: Ahí hay dos cualidades que a mí, a mí me, me gustan mucho, que es el tema de la adaptabilidad y de la evolución. Para nosotros como compañía de movilidad, o sea, más que, que seguir el tren, decidimos pues impulsar, ¿no? O sea, que en estas ciudades que a lo mejor... Imagínate, si aquí en Ciudad de México no se vive ese, ese tema de aislamiento, ahora imagínate en una ciudad más pequeña, es completamente desaparecido. Entonces, literal, cuando empezó a pasar pues, toda esta, esta, esta pandemia, nosotros metimos muchísimos esfuerzos dentro de la aplicación, este, en las operaciones internas, este, en oficinas locales, embajadores, conductores, usuarios. Hacemos un sitio que, de hecho, está ahí online, que se llama DIAGONAL covid 19 como que viene ahí un panorama general de, de cómo cuidarte, de cómo prevenir. Y eso es como un esfuerzo que nosotros sentimos la responsabilidad de ejecutar en estas ciudades porque nadie más lo está haciendo. O sea, en realidad nosotros somos la única plataforma tecnológica que está presente en este tipo de ciudades. La verdad es que lo que fue la primera o segunda semana de marzo, o sea, tuvimos un crecimiento brutal de, de servicios de delivery. Entonces, este, nosotros lo habíamos lanzado en, en ciertas sedes y ahorita estamos eh, implementándolo ya a nivel nacional. En todas las sedes estamos este, haciendo adquisición y reclutamiento de, de, de conductores para hacer los servicios de delivery. También creo que es importante mencionar que los servicios de delivery es, es, son, no solamente es comida, o sea, es cualquier claro. tipo de cosas. Ah, entonces, esto, eso pues, es, también es, este, está interesante, ¿no? Porque o sea, se, se convierte también en un tema de necesidades, de ir a la farmacia, de, este, de transportar algo de una familia a otra familia, que tengan los protocolos adecuados, cosas de ese tipo. Pero sí, sí ahorita pues, está muchísima chamba, este, muchísima chamba que, 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 que está muy interesante.
0: Ok, oye, pues muy bien. Eh, pues mira, ya para acabar el episodio, ya se nos está acabando el tiempo aquí en nuestra, en nuestra sala de Zoom, cerramos este programa como siempre lo cerramos y creo que tú nos has dado muchos argumentos para, para contestar bien esta pregunta, pero ¿qué te hace imparable? ¿Qué hace a pronto imparable en esta siguiente ronda?
1: Yo creo que es el tema, son dos valores, eh, creo que es el valor y la resiliencia. Eh, valor porque la verdad... O sea, nosotros como founders y también como compañía y la cultura que le hemos compartido al equipo ha sido de entrar a las cosas como van, ¿no? O sea, con una energía, este, con una motivación, con mucha determinación. Este, aunque nos han miedo muchas cosas, pero lo hacemos. Y, y eso creo que es algo que, que nadie nos quita. O sea, nos hemos aventado unas pelas tremendas de David contra Goliat. Este, contra gobiernos estatales, contra este, funcionarios, y las hemos terminado ganando, este, y eso pues obviamente pues, te, te da mucho aprendizaje, te, te ayuda a crecer, este, seguimos así moviéndonos como, no sé cómo se podría decir, como cohete, y justo lo segundo es el tema de la resiliencia, o sea, creo que este, es, es, es una cualidad súper importante como, como founder, este, como creo que cualquier startup pues, es algo que tienen que contar con ello. Para nosotros ha sido un tema que ha costado, pues yo creo que cerca de ocho años, este, irlo evolucionando y irlo este, construyendo, porque pues, hemos, antes de pronto, literalmente, hemos lanzado muchísimos proyectos y cuando estás lanzando proyectos. La, el patrón más repetitivo es que fallas, ¿no? O sea, tuvimos muchísimos casos en los que fallamos y esos poquitos en los que tienes éxito son los que te van motivando y te van este, sacando para adelante. Y creo que el timing también es, es muy importante porque... Creo que muchos founders y muchas compañías se enfocan en construir algo enorme, ¿no? Desde el día uno, pero muchas ocasiones creo que no están listos para, para entender lo que significa, ¿no? Tener esa responsabilidad en tus manos. Y cuando vas construyendo poco a poco, vas agarrando mucha experiencia, vas aprendiendo muchísimo de, de personas, de las cosas que estás ejecutando, de la toma de decisiones. Y al final... Este, te terminan preparando para escenarios muchísimo más grandes ¿no? de, lo, de, lo, de los que esperas. Pues eso es la resiliencia, ¿no? Porque tienes que aguantar, o sea, tienes que aguantar y a veces no es cuestión de meses, no es cuestión de años y, este, y aún así también no sabes qué es, lo que, qué es lo que va a venir en el futuro.
0: Muy bien, eh, creo que es una respuesta muy, muy completa. Creo que, creo que nos da un muy buen panorama de, de, de cómo operan adentro. Suena, suena que tienen una máquina completamente bien afinada eh, en todas sus funciones y que han aprendido realmente de toda esta trayectoria que llevan. ¿no? Muchísimas felicidades por eso.
1: Sí, muchas gracias Alberto. La verdad es que aquí lo hacemos, todo está hecho con, con mucho amor.
0: <risa> pues muy bien. Eh, pues Miguel, nos da muchísimo gusto esto que nos comentas. Eh, pues para todos aquellos que nos escuchan, pronto está levantando ahora una ronda de inversión en arcángeles.co. No olviden registrarse, no olviden acreditarse como inversionistas si les interesa esta oportunidad. Ya vieron que es una máquina bien afinada y que no se ve que tenga limitaciones en hasta dónde puede llegar su crecimiento. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora que estamos en esta época de cuarentena, estamos liberando contenido con mucha más frecuencia ¿no? contenido de educación contenido de cursos para invertir para founders pueden seguirnos en nuestras redes Arcángeles Co en todas las redes Twitter Instagram Facebook LinkedIn etcétera y pues nos escuchamos en el siguiente episodio de Imparables hasta luego